0: A atenção! Está no ar a Rádio Libertadora. A atenção! Está no ar a Rádio Libertadora. De qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Rádio Clandestino da Revolução. O dever de todo revolucionário é fazer a revolução. Os objetivos são é os seguintes. Acabar com o lado de fundo.
1: Transformar e melhorar as condições de vida dos operários, dos camponeses e da classe média.
0: Retirar o Brasil da condição de satélite da política externa dos Estados Unidos e colocá-lo no plano mundial como uma nação independente.
2: Está no ar a Rádio Libertadora, a emissora da luta do povo brasileiro. Meu nome é Clara, estou aqui hoje com a Flávia, somos militantes da Ação Libertadora Estudantil, ALE. Temos aqui também Scott, militante da ALT, Ação Libertadora dos Trabalhadores, e também o Joaquim, militante da Marighella. É, hoje, nosso convidado especial se chama Poena Canuto Consenza, doutor em História Econômica da USP e pesquisador do, pelo Laboratório de Economia, Política e História Econômica da USP. É, muito obrigada por ter topado falar aqui com a gente, a Poena. Eu queria começar fazendo uma pergunta, é, na verdade, pedindo para você dar um panorama geral assim, do, das origens né, do movimento antifascista, que é sobre o que vamos falar hoje.
0: Tá, bom, primeiro agradecer o convite, né? me sinto muito honrado pela... pelo convite, né? pela oportunidade de falar um pouco sobre esse tema, que eu gosto muito. E, bom, indo direto ao assunto Primeiro eu gostaria de deixar claro Que quando a gente fala de movimento antifascista A gente está falando de diversas coisas, né? não de uma só é, Atualmente quando a gente fala de Antifa Especialmente de Antifa A gente está falando de um tipo de movimento Que ressurgiu, ou eu preferiria dizer surgiu Na década de 70 né? Como uma certa... Resistência ao ressurgimento do neofascismo e do neonazismo. Tá? No entanto, quando a gente fala de frente antifascista, a gente está falando de outra coisa, a gente está falando de algo que é mais antigo, né? que vem da década de 30, que é um, um tipo de política que foi formulada para resistir e para derrotar o fascismo. Por que eu faço essa diferença? Porque o movimento, é, como algo genérico, né, como algo, vamos dizer assim, é, que não é exatamente o resultado de uma política formulada por um partido ou por um grupo político que tem um objetivo de longo prazo, ele é um movimento de resistência. De resistência social, cultural, política. Enquanto a frente, ela não é de resistência. Ela é uma, ela é uma estratégia de Que tem um objetivo de vitória é, E isso é importante Porque veja A frente antifascista Onde foi aplicada Ela foi vitoriosa Foi a única política Formulada até hoje Capaz de vencer o, o fascismo que é, de, é disso que se trata Quando a gente está falando de frente antifascista Então antes de, de falar do movimento Propriamente Fazer um pequeno retrospecto aqui Sobre a frente antifascista então, vamos lá. É, o, a frente antifascista, ela parte de uma formula, formulação do que é o fascismo. De 1928 a 1935, formulou-se um certo conceito inicial do que, que era o fascismo, dentro de uma visão da classe trabalhadora, que é uma, uma leitura incipiente ainda, que entendia que o fascismo, na verdade, ele era uma forma ditatorial autoritária, que buscava realizar a salvação do capitalismo. Era uma forma extremamente antirrevolucionária, colonialista, nacionalista, e que estava disposta a usar todo tipo de violência para man manter o capitalismo funcionando, mesmo diante da crise econômica que se instaurou naquele período, a crise econômica e política. Há que se lembrar que, em 1928, fazia apenas 11 anos da Revolução Russa. Né? Não fazia ainda uma década sequer da formação da, da União Soviética. Então, é, estamos falando no período revolucionário em que o perigo, né, entre aspas, comunista, ele era grande. É, então, essa formulação é uma formulação sobre o fascismo que parte pela oposição. Diante da vitória do, capital, do, do comunismo, e da derrota do, do capitalismo, o fascismo surgia como uma forma de salvar essa, esse tipo de sociedade é, do capital, diante da estratégia anterior do capitalismo, que era a social-democracia, né, apontava Portanto, que, na, diante da falha da social-democracia, de garantir o funcionamento harmônico do capitalismo, o fascismo vinha para esmagar a classe trabalhadora. Essa formulação é a formulação mais difundida até hoje entre as organizações de esquerda. Tá? É, só que, em 1935, Dimitrov ele apresentou uma formulação mais refinada do ponto de vista da leitura leninista. Porque o leninismo ele não, não trabalha apenas com o conceito de classe em abstrato. No leninismo, a classe só existe no concreto e em movimento. Então, as classes elas atuam não através da sua forma genérica de classe. Então, a burguesia não existe como burguesia apenas em lugar nenhum. A burguesia ela é também, e principalmente, as suas frações de classe. Então você tem a burguesia financeira, a burguesia industrial, você tem a burguesia comercial, etc. E as demais classes também. Né? Você tem a oligarquia rural, você tem a oligarquias urbanas e assim por diante. É... Bom, dentro dessa concepção, o fascismo ele é, na verdade, uma aliança entre o alto capital financeiro, especialmente o é o capital financeiro mais chauvinista, mais reacionário, com uma fração de classe que normalmente não é muito estudada, que é o gangsterismo, que é o capitalismo é, ilegal. Né? É o capitalismo que atua de forma predatória, selvagem, passando por cima das leis. Especialmente o gangsterismo político, ou seja, aquele que forma uma plataforma política clara, né? É, a exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, teremos as milícias, né? um gangsterismo político. É, essa aliança entre o capital financeiro e o gang gangsterismo político é que forma a direção do movimento fascista. E o movimento fascista ele tem algumas características muito específicas. Primeiro, é, que apesar dessa essa essência gangsterista, e, e financista, ela toma uma aparência de um conservadorismo revolucionário, que prega uma ruptura com as instituições para manter o centro da cultura é, daquele dado país, certo? Em geral, utilizando as bandeiras da justiça, da anticorrupção, e fazendo propostas de uma economia milagrosa né, para superar a falta de emprego, superar é, ondas inflacionárias, etc. E, e justamente aí que mora o grande perigo para os comunistas daquela época, porque o fascismo ele rouba a bandeira da esquerda, ele rouba é, a proposta revolucionária da esquerda, para mobilizar a população em torno de um projeto que é simplesmente um projeto criminoso. certo? E por que isso é importante? Porque isso quer dizer que ele não é apenas uma política de salvação do capitalismo, ele é efetivamente a instalação de um, de um grupo político que visa exterminar fisicamente todos os seus adversários e pilhar as riquezas através das mais diversas formas. Então ele não está apenas atrás da maximização da exploração da mais-valia. Ele está atrás de pilhar as riquezas que o povo já acumulou. certo? Incluindo os demais setores da burguesia. Ou seja, está disposto a matar, roubar as propriedades da burguesia industrial, etc. A força do fascismo está justamente na incerteza do povo quanto o que é o fascismo e a crença de que aquelas propostas formais que o fascismo apresenta são, bons, são boas propostas. E a fraqueza está justamente no caráter gangsterista da organização fascista, que, uma vez no poder ela rapidamente vai queimando os seus próprios aliados, certo? Então, essa mudança de leitura, ela leva a uma percepção diferente de estratégia de, de como lutar contra o fascismo. Até 1935, a principal estratégia é o que a gente chama de frente única. Né? É, o que é a frente única dos trabalhadores? Ela é uma frente que visa é, é, juntar as diversas organizações dos trabalhadores, ou seja, os anarquistas, os comunistas, os socialistas, é, dentro de uma estratégia geral revolucionária de, de combate ao capitalismo, certo? Ou seja, para você combater o fascismo, dentro dessa visão, você precisava formar um bloco, que por vezes poderia até tomar o caráter do bloco operário camponês, né, em países onde a população agrária era muito grande, é, que visasse, portanto, apresentar pautas, não, é, um programa dos trabalhadores. Ora, essa proposta ela exclui a aliança com sociais democratas, com partidos da burguesia, né, com a burguesia industrial, etc. É, a, quando você passa a perceber que o fascismo ele é essa organização gangsterista, você pode formular uma estratégia de tipo diferente, que é uma estratégia da que a gente chama da frente ampla popular, certo a frente antifascista. A frente antifascista ela vai além da frente única. Ela busca trazer para essa aliança justamente os sociais democratas, para começar, né? é, mas também... É, partidos que representem segmentos e frações de classe que não têm interesse numa revolução socialista, certo? É, que não têm interesse na pauta dos trabalhadores. Estamos falando de partidos que representam o pequeno proprietário, proprietário rural, o pequeno burguês, os artesãos de diversos tipos e até mesmo setores da burguesia industrial né, e, e de outros segmentos que tenham sido prejudicados pelo fascismo. Então, essa frente ela é muito mais ampla. Para ter ideia, o conceito de frente ampla, quando ele foi aplicado na luta anti-imperialista no Vietnã, levou a aliança dos comunistas vietnamitas com seitas budistas, certo, seitas militaristas budistas, porque essas seitas eram contra o regime gangsterista cristão instaurado pelo mundo ocidental no Vietnã. Então, é uma aliança realmente muito ampla, certo? E, bom, o que acontece? Essa frente ampla, ela foi uma estratégia onde foi aplicada habilmente, é, passou pela instaurada, pela criação, ao mesmo tempo, de uma frente única, que era o seu núcleo duro, ou seja, uma frente é, da classe trabalhadora organizada e aguerrida que era de fato quem mais sofria com o fascismo então, portanto, era quem de fato tinha disposição de pegar em armas para lutar contra o fascismo junto com a frente ampla que mobilizava a sociedade em geral dando uma guarida é, legal e uma guarida social para o movimento da frente única e mobilizava uma força de apoio maior que permitia tanto o um recrutamento internacional quanto a aquisição de recursos para a luta de fato contra o fascismo. Foi vitoriosa, o fascismo foi derrotado durante a Segunda Guerra, a aliança, é, né, os aliados na Segunda Guerra, eles representam a estratégia do antifascismo, da união entre a união soviética, a Inglaterra, os Estados Unidos e demais países que fizeram parte do bloco representa essa estratégia e uma vez que foi vitoriosa essa frente ela se dissipa certo por quê porque ela tem como único cara, único fio de, de, de ligação entre os diversos partidos e as diversas forças a luta contra o fascismo. Se o fascismo cai, você não tem por que manter a frente antifascista. Exceto nos países é, ocupados pelo, por forças imperialistas, porque aí ela se desdobra né, na frente antiimperialista. Mas a mesma coisa, depois que é vitoriosa, tende a se desfazer essa frente. Eu digo tende, porque em alguns países ela, ela permanece até hoje. Então se a gente for olhar a estrutura política é, do Vietnã, do, da China, mesmo da Coreia do Norte, né, é, elas são estruturas que trouxeram para para si essa estrutura anti-imperialista. Anti então há setores é, que representam politicamente é, camadas que não são necessariamente oriundas da classe trabalhadora estrito senso, né. É, então houve permanência em alguns locais após a vitória. Mas isso é, é vamos dizer assim, a é exceção. Via de regra, ela se desfez especialmente em locais onde a vitória levou à instauração de um regime capitalista. Né? É, pois bem, dissipado o perigo, o perigo fascista, ele ressurgiu na década de 70, principalmente na sua forma de neofascismo e neonazismo, né? na década de 70 e 80, inicialmente no movimento dentro do movimento é, do rock, né? do, do, do metal, etc. Mas, se, eu, se formos olhar com cuidado, é, de lá para cá, especialmente até os anos 90, ele foi se disseminando em diversas formas de subcultura. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente chegou a ter, na, na década de 90, o que a gente chamava de pit boys, né? que eram os lutadores de, de, de artes marciais que se organizavam e saíam na rua para bater em um destino etc. E, bom, então, para encaminhar para uma conclusão nessa parte, é, esses movimentos de neonazistas e neofascistas, eles levaram a formação também da sua contraposição, que era o Antifa, que é um movimento de resistência e de luta de rua contra esses movimentos nessa subcultura. Ora, nessa época, nenhuma força política, nenhuma, volta a ressaltar, nenhuma força política, nem os comunistas, levaram a sério é, a ameaça que significava o nazismo e o neofascismo Exceto os anarquistas. Tá? Então, isso a gente precisa dar crédito aos anarquistas que foram a única força política que viram o perigo que, que podia dar. Né? É, os comunistas estavam muito mais preocupados com outras coisas. Né? É, era final da Guerra Fria, é, desmantelamento da União Soviética, uma série de, de traições sobre traições dentro do movimento. Né? Aqui no Brasil o Partido Comunista Brasileiro chegou a passar pelo chamado racha liquidacionista, que foi é, dar resultado no, na formação do PPS e, e o PCB ficou nanico, né, perto do que, que era, e teve que se reestruturar. Então, é compreensível que, está, que, que os comunistas estivessem preocupados com outras coisas, especialmente com neo, o, o, a, a política neoliberal. Certo? Só que houve uma falha, a estratégia de ver que esses movimentos tendiam a crescer, como cresceram. Hoje, os movimentos fascistas, eles estão fortes, estão fortes em boa parte do mundo. Né? É, e chegou ao poder em alguns lugares. No Brasil, nós temos aí uma, uma presidência que, é, pela definição do agrupa, da, das frações de classe que estão no poder, na minha opinião é um regime de, que, de tipo fascista, né, que você tem poli, uma força policial altamente penetrada pelo gangsterismo miliciano, com uma aliança com o com alto capital financeiro. Isso acontece nos Estados Unidos também, né, é, para citar dois países de suma importância pra gente. Ora, se os anarquistas eles tiveram sucesso em perceber esse perigo, eles falharam em é formular uma estratégia de vitória contra os fascistas. A estratégia deles é de resistência. A estratégia de você lutar na rua contra os agressores, contra o fascismo, para manter as ruas é, nas mãos do movimento de esquerda, é uma estratégia limitada. Porque você não disputa os demais espaços, certo? É, você não está disputando. É mais exemplo, uma
3: tática, uh, Apoena.
0: Pode então... falar, pode falar
3: é mais uma tática do que propriamente uma estratégia. né? E, e isso é, acaba sendo uma das limitações né? da, da análise dos anarquistas na prática desse movimento antifa.
0: É, eu não sei se é só uma tática. A, a luta de rua é uma tática. Mas o antifa, como movimento, é uma estratégia, na minha opinião. Por que ela é uma estratégia? Porque ela identifica um, um inimigo e busca formular é, mecanismos para derrotar esse, esse inimigo dentro de certas mas limitações. Acaba sendo limitado, né? Sim, mas acaba sim, sendo mas, muito
3: limitado. Sim.
0: Mas isso é uma característica. Agora eu vou dar uma alfinetada nos anarquistas, embora eu os respeite muito, como eu já deixei claro, porque. É, é uma característica dos anarquistas, né? É, é, os anarquistas eles têm uma certa dificuldade de formulação de, de longo prazo. Para dar uma alfinetada. Como é que acabou a Guerra Civil Espanhola? A Guerra Civil Espanhola ela acabou com um golpe de Estado contra a República, da qual os anarquistas tomaram parte. Os anarquistas participaram de um golpe de Estado contra os socialistas e comunistas e, em seguida, propuseram uma paz com os fascistas. Certo? Em 1939 ou seja uh, apuena ah, apuena é,
3: se fosse possível tu gastar um tempinho falando um pouquinho da situação da guerra civil espanhola né ah, dessa claro. história que é uma história é, muito mal contada né infelizmente a a historiografia tradicional costuma culpabilizar os comunistas em especial o stalin a derrota da guerra civil espanhola né a historiografia tradicional da esquerda e isso não é por acaso, né? Os trotskistas, eles praticamente, é, a partir dos anos 80 no nosso país, eles tomaram conta né? na academia. E os anarquistas acabam passando passando despercebido né, na, nessa tributação dos erros que levaram à derrota da Guerra Civil Espanhola. E faço também um parênteses aqui. A Poena citou Dimitrov. Dimitrov, para quem não sabe, foi importante dirigente da Internacional Comunista nos anos 30, nos anos 40, e também é dirigente do Partido Comunista é, Búlgaro. Fala aí, Apoena.
0: tá Bom, é, a situação da, da Espanha, ela... Tem uma situação bastante única no, dentro da história da, do fascismo e, e da luta de classes, porque ele fala foi um país onde os fascistas é, não conseguiram tomar o poder rapidamente e não conseguiram aniquilar os, os comunistas e os anarquistas com facilidade, certo? É, é uma situação rara na história. Porque, via de regra, o fascismo, como ele tem esse caráter gangsterista e ascendeu rapidamente, de forma extremamente violenta, via de regra, o fascismo conseguiu desorganizar a classe trabalhadora antes de chegar no poder. certo? Na Espanha isso não aconteceu. Isso não aconteceu por diversas características, em especial pela característica do franquismo, que era um tipo de, de fascismo muito mais arraigado na, numa base militar do que propriamente na, na classe trabalhadora, certo? Ou seja, não possuía um, gla, um largo movimento de massa entre os trabalhadores. Então, aquela característica da sedução da classe trabalhadora é, era muito fraca no, na Espanha. Então, quando foi, fei, foi dado o, o, o golpe... né? É, no, contra a república realizado pelo, pelos franquistas e outros é, nacionalistas espanhóis né? é, a classe trabalhadora conseguiu se organizar para defender a república certo? e nesse, nesse processo de resistência duas grandes forças é, se destacaram os anarquistas Especialmente organizados na CNT e na FAI, e os comunistas, que, bom, que, como bom. Bons... A
3: CNT, para quem não sabe, era a Confederação Nacional dos Trabalhadores, né? era uma Isso. central sindical anarquista. E a Isso. FAI era, abre aspas, abre aspas com muita ironia, o Partido dos Anarquistas da Espanha. É, era Tô uma certo? frente, né? assim, é, né? ela sim, era uma claro, frente, tô... mas a gente. Binquia é é que... que era um partido. Né? É, é, sim. É porque eles, mas, eles é, costumam já... chamar né, os partidos de frente, né? Os anarquistas. Eles, eles dizem que não é partido, evidentemente, mas é uma organização, ou seja, é, um, é algo que não é na base do autonomismo, né? Tem uma organização.
0: É, mas, mas isso é uma discussão que eu acho infrutífera, porque a gente entra nessa discussão se o anarquismo pode ou não ter organização, etc. Isso é uma discussão que quem tem que fazer são os anarquistas, entendeu? Eu não tenho interesse em dizer o que, que os anarquistas podem ou não podem fazer, certo? É, ou seja, não, não faz sentido a gente discutir quais são os erros de estratégia em termos organizacionais do, dos anarquistas. O que me interessa é quais foram os erros de estratégia dos anarquistas do ponto de vista da política de alianças. Porque eu não sou anarquista. Então, não, eu não tenho interesse em organizar os anarquistas. Eu tenho interesse em aliar com eles. Né? Ou não, dependendo da política que eles forem fazer. É, mas aí, continuando.
3: Fazer uma brincadeira contigo aqui, mais uma... É. Você não tem local de fala para poder falar dos anarquistas.
0: Né? É, né? Está é, em moda agora esse termo. Mas, enfim, é, de qualquer modo, o, o que acontece? É, houve uma política inicial de forte aliança entre os republicanos e os anarquistas. E eu digo que é uma política de aliança porque eles tinham suas próprias organizações... É, é, sociais diferentes, na né? sua forma de organizar a, as suas milícias revolucionárias e os seus trabalhadores, de forma distinta. Formalmente, eh, os anarquistas faziam parte da república, certo? inclusive tendo eh, cadeiras eh, nos ministérios da, da república, nesse período de resistência. Certo? A CNT teve ministros dentro da república, é, e, só que, bom, até 1937, essa unidade ela era bem, bem forte Ou seja, havia de fato tanto uma frente ampla, popular, como uma frente única certo? É, só que, por, depois de um episódio bastante controverso Que a historiografia até hoje debate exatamente o que aconteceu é, Que é o um episódio... Da, do um assassinato de um comunista do Rodan Cortada, é, que foi creditado aos anarquistas, certo? É, ou seja, o, um, um, um importante representante comunista foi assassinado, e as principais suspeitas recaíram contra é, anarquistas descontentes com o ganho de influência dos comunistas dentro do movimento, certo? É importante ressaltar que nessa época, em 1937, praticamente toda a máquina de inteligência da República estava na mão de comunistas e socialistas, certo? É, com forte apoio da União Soviética. Então, havia um, um receio dos anarquistas de que essa, essa inteligência, né, essa... Essa polícia política que estava se formando, né, por se chamar assim, afinal estamos falando numa luta antifascista, né, então a polícia política existe, é, fosse eventualmente usada contra os anarquistas. E, bom, havia denúncias é, sendo feitas dos anarquistas contra os comunistas, não, então podemos dizer que a provocação política é, partiu inicialmente dos anarquistas, nas suas denúncias contra o governo é, republicano. Mas a gente não sabe, efetivamente a gente não sabe, não há provas que foram os anarquistas que mataram, e certamente é, se sabe que se foi, não foi um comando é, da CNT, né? não foi um comando da Confederação Nacional dos Trabalhadores, certo? Isso é importante ser dito. No entanto, estamos falando de um período de guerra, em que os comunistas se viram ameaçados e a postura dos comunistas foi bom, mataram um dos nossos nós precisamos endurecer uhum. e eles endureceram endureceram é, imediatamente é, tomando medidas é, para retirar do poder dos anarquistas postos estratégicos como é, postos telefônicos postos de, de fronteira né, de, de, de fronte de combate etc., porque havia um receio de uma ruptura, certo? Então foi uma medida preventiva nesse sentido. E aí, aí pode-se dizer: isso foi um erro estratégico dos comunistas, porque em vez de buscar fortalecer o, a frente única, tomou-se uma opção de é, romper com a frente única e manter a frente ampla, certo? Desse ponto de vista, é, pode-se sim falar de um erro estratégico. No entanto, a ação dos anarquistas imediato ela também demonstra um, uma grande incompreensão do que se estava, estava por trás. É, houve uma, uma falha dos anarquistas de buscar identificar é, que a oposição à república ela era uma posição de partes da CNT e não de toda ela. Certo? isso foi duramente criticado porque a CNT na prática se calou ela se calou tanto quanto a, a movimentação da, de parte da base anarquista que se, se movimentava contra a república como se calou diante da ação da república contra essa parte de uma base, então ela se tornou uma, uma direção omissa certo? Isso, foi, isso causou cisões dentro do próprio movimento anarquista a partir de 1937, inicia-se uma série de, de dificuldades de atuação conjunta, que obviamente não favoreceu é, a resistência contra os, os franquistas, é, mas é necessário também deixar claro uma coisa. Os franquistas estavam ganhando forte apoio dos nazistas, enquanto é, a República recebia apoio quase que única e exclusivamente da União Soviética, certo? E do movimento comunista internacional. Não havia um apoio da França, da Inglaterra, etc., à República. Então, o equipamento disponível para é, a resistência contra os fascistas era limitado, certo? Até porque estamos falando de 1939 e a União Soviética ainda não tinha aquele armamento todo que ia ter na Segunda Guerra. Certo, é, a União Soviética não havia passado pela sua reformulação do exército que permitiu a modernização é, para enfrentar a Segunda Guerra. Então, os equipamentos que ela enviava, não é que eles eram é, inadequados porque a, a União Soviética estava pouco se lixando. Eram inadequados porque era o equipamento que a União Soviética tinha disponível para enviar, certo? E não foram poucos equipamentos. Estamos falando de mais de 800 aviões, mais de 300 tanques, mais de 1.800 peças de artilharia, de 2 a 3 mil especialistas é, é, de guerra enviados para ajudar a formar o um, um exército republicano. Né? Então, havia uma forma. Um Além da um Brigada público.
3: Internacional, Além né? Além da, da brigada, brigada Internacional. Que foi toda conduzida claro. pela Internacional é. Comunista. Então, isso é. não pode ser esquecido jamais
0: jamais, jamais. Então e a
3: derrota, né, já encaminhando para a gente fechar esse claro. parênteses da guerra civil espanhola.
0: A derrota da guerra civil espanhola, ela não ocorreu para um grande ato militar das franquistas. A derrota da guerra civil espanhola ocorreu quando em 1939 foi organizado um golpe de estado contra a República, contra o governo legítimo da República que estava sendo acusado de ser um governo títere da União Soviética, certo? E os anarquistas tiveram forte influência é, nesse processo de, de denúncia e também no golpe, certo? É, o, o ministro da Finança que vai... Ali, assumindo...
3: Eu vou falar, oh, apoiar, né? além também da... da é, mas é claro, né? a gente já brincou anteriormente que a gente não ia, a gente não ia ficar debatendo a as táticas e as estratégias dos anarquistas, mas alguns acontecimentos como os incêndios nas igrejas, né? Uhum. Isso tirou a popularidade também da República, né?
0: Claro, claro, foi perdendo base de apoio, até porque guerra é algo que desgasta e quando você toma medidas é, radicais durante a guerra, sem o apoio da da, da população desgasta mais ainda. Isso é uma acusação que Stalin fez contra Trotsky na Guerra, na, na guerra Revolucionária, é, na Rússia também. Tá? É, mas isso é um outro assunto. É, bom, o que, que é interessante levantar? Mas
3: é um parênteses importante esse de Stalin contra Trotsky, porque é, o que se passa no imaginário é, militante de pacas leituras, né, e que infelizmente é a maioria hoje, dentro da esquerda brasileira, é que Stalin era um malvadão, né, abre aspas, e que Trotsky era um bonzinho, né, é, quando todo...
0: Trotsky não tem nada né, de bonzinho, ao contrário. É, ele era o, o mais militarista entre, os, entre as direções da, da, da Revolução, né, então... É, então, já que você acha parênteses importante, a acusação específica que o, que o Stalin é, fazia contra o Trotsky é que o Trotsky ele chegava nas vilas com cartas do comitê central apresentando credenciais do Exército Vermelho e exigindo mobilização de recursos. Enquanto Stalin ele falava que essa política gerava descontentamento da base e, embora adquirisse os recursos em curto prazo, prejudicava, em médio e longo prazo, a capacidade de adquirir mais recursos. Então, que era necessário mobilizar a população e não apresentar credenciais. Certo? Então, é, e isso é muito é extremamente importante para os comunistas. Ter a, a base social. Certo? Comunista não queima sua base social. E aí eu vou dizer algo duro, exceto, exceto, numa situação como a Guerra Civil Espanhola. Na Guerra Civil Espanhola, os comunistas estavam dispostos a queimar a Espanha, mas não entregar aos franquistas. Quando foi organizado o golpe de Estado contra a República, a principal acusação, além de ser um governo títere, né, da do governo, da União Soviética é que estava prolongando uma guerra já perdida e veja é, isso é uma acusação válida estava prolongando uma guerra já perdida aquela guerra ela não tinha possibilidade de uma vitória militar por parte da república mas a expectativa era de prolongar ao máximo é, aquela guerra para dificultar a formação de um bloco fascista que se tornasse um bloco antissoviético que atacasse a União Soviética em seguida. Então a estratégia comunista é, para a república era prolongar ao máximo e fazer sangrar os fascistas. Não entregar nenhuma vírgula de graça para os fascistas. E essa é a estratégia dos comunistas contra o fascismo em qualquer situação. Você não entrega nada aos fascistas, nem que para isso você precisa queimar a todos, certo? É... então, veja diante dessa situação: os anarquistas, já vendo que a guerra tinha sido perdida, participaram de uma da, da formulação do golpe, certo? É... tiveram duas cadeiras no, no novo ministério a dos trabalhos públicos e da e da finança, tá? É... E logo, a primeira coisa que esse novo governo fez após derrubar o governo legítimo da República, o governo de Negrim, né, do, do socialista Negrim, foi entrar em contato com os franquistas e tentar negociar um armistício, certo? Uma paz negociada. E a resposta foi, a gente não negocia. Ou vocês se entregam ou a gente continua a guerra. E, e o Comitê de Salvação, que foi formado após o golpe falou, ah, a gente se entrega ou seja é, entre prolongar a guerra sob comando dos comunistas, foi feita a opção de se entregar aos fascistas é, que levou às tenebrosas décadas seguintes da história espanhola né, sob regime fascista então é, se em geral uma coisa que deve ser elogiada nos anarquistas, que é essa vontade deles de lutar até a morte, nessa ocasião não existiu. E aí, a minha crítica, todas as outras críticas eu posso relevar. Né? Erros de estratégia, etc. O movimento comunista também cometeu um monte de erro de estratégia, também cometeu o erro de alianças, etc. Atacou próprios aliados em algumas ocasiões. Quem está em movimento comete erro. Só não comete erro quem não está se movimentando. Certo? Mas abdicada da luta para se, se entregar ao fascismo é um erro imperdoável. Então, é, e aí eu quero fazer uma... E a questão do Antifa, certo? É, ora, se tem esse, esse erro, por enquanto, o Antifa não tem cometido em lugar nenhum do mundo. Não tem aberto mão de lutar contra o fascismo. Certo? Então essa estratégia que tem sido tomada de lutar indefinidamente e das formas possíveis, né, que eles forem possíveis, não pode ser criticada porque há uma certa redenção histórica aí, feita pelos anarquistas. É, o que a gente pode criticar, por outro lado, é a insistência em que o antifa só pode existir como antifa Enquanto ele tiver a pauta dos trabalhadores. Porque isso limita o antifa não a uma frente antifascista, mas sim uma frente única. Que são coisas distintas. A frente única, em lugar nenhum do mundo, foi capaz de derrotar o fascismo. Em todos os lugares, a frente única, quando não foi complementada por uma frente ampla, foi derrotada. Então, eu acho que era isso de, de apresentação inicial que eu teria para dizer ah, e, e tem, a uh, Poena, bueno, e tem
3: também né, o, a, a própria questão, que não tem como não mencionar, mesmo que seja né, um problema histórico de quem, é, de quem é anarquista, enfim, das forças anarquistas, mas a questão da escolha do, de tudo é o um movimento, né? a escolha de que a rua em si é a resposta, de que isso acaba, inclusive no movimento antifa, eh, recaindo num gangsterismo. Né? por que não dizer, né? essa resistência nas ruas, pela resistência nas ruas, muitas das vezes, quando a gente pega, por exemplo, nos anos 90, até nos anos 2000, a gente enxergou bastante isso, né? em São Paulo, os carecas do ABC, os skinheads fascistas contra é, os skinheads antifas, e isso, é, por óbvio, não tem uma... uma conotação é, política totalizante do ponto de vista da conjuntura, de mudança da conjuntura. E quando a gente se encontra num governo que, como tu bem definiu, né, um governo de tipo fascista ou um governo proto-fascista, que seja, né, essa definição ela, não, ela, não, ela é meramente conceitual, porque o, o, o governo está aí, esse governo está é, patrolando, está né, patrolando os direitos da classe trabalhadora, destruindo a economia nacional, enfim. E caminhando para uma, uma, um cerceamento das liberdades democráticas e quem sabe né, esse risco que está sempre né, na atmosfera das ameaças né, militarescas de ruptura institucional então quando a gente está diante desse governo ainda por cima, o um movimento do tipo meramente antifa, que pode se dizer como de frente única, eu nem consigo enxergar isso muito bem, porque é, esse movimento antifa que está nas ruas, que tem um papel a cumprir, que de resistência, de, de combate né, às agressões dos fascistas que também estiveram nas ruas e parece que estão voltando às ruas agora né, no, enfim, do apoio o ao governo Bolsonaro, esse movimento não vai conseguir responder à conjuntura. Né? E como tu bem lembraste, né? somente uma frente ampla antifascista tem a, a, o condão ou pelo menos tem a esperança de derrotar o fascismo. Porque a, o movimento em rua em si, antifa, cumpre um papel, um papel direto de combate direto, mas que não possui uma capacidade de articulação política maior para superar né, este governo, este governo Jair Bolsonaro. E além do risco também é, que se coloca do ponto de vista de, é, em eventuais momentos, poder gerar uma, um argumento, né, gerar uma legitimação, inclusive da própria, do próprio cerceamento das liberdades democráticas. Né? Porque episódios como o Rio Centro, que nós tivemos no passado, quando a ditadura tentou aprontar para cima da esquerda para culpabilizar a esquerda, né? essas bandeiras falsas, né? essas operações militarescas, elas, elas são na ordem do dia, esse risco ele segue, né? e no momento inclusive que precisa ser debatido, se esses movimentos antifa Deveriam eh, tornar essa ocupação das ruas E aí talvez esteja aqui um ponto de discordância Não sei a posição da Poena eh, De maneira religiosa dominical né? Porque todo domingo as ruas Todo domingo as ruas Como se isso fosse necessariamente Um abalo na conjuntura No momento inclusive que a gente enxerga Aqui do lado de lá O governo Jair Bolsonaro Ele tem tido eh, cortes cirúrgicos Na sua base de apoio do ponto de vista da base social, não falo da articulação política, que ele muito bem conseguiu é, no, na, do jeito... Né, tradicional né, de articulação do Congresso palaciano, ele conseguiu ali montar uma base de apoio no parlamento para não cair. Porém, na base social dele, a saída do Sérgio Moro, né, essas perdas de símbolos do moralismo que as camadas médias apoiavam tanto, né, nesse encantamento carismático né, Infelizmente, não, não deixa de ter carisma... Né, esse, do protofascismo moralista do Bolsonaro... Esse encantamento tem perdido base de apoio... E nas ruas a gente enxerga isso... Né? A gente comparar as mobilizações de apoio ao Jair Bolsonaro no ano passado né, antes mesmo, né, na campanha eleitoral mas no ano passado, base de sustentação do governo, aquelas mobilizações com bonecos infláveis, gigantescos do, do capitão Jair Bolsonaro, do general Mourão né, do Sérgio Moro isso nós não temos mais nós temos hoje uma meia dúzia nas ruas de, de insanos né, de fanáticos que não, não, não parece ter uma concretude de movimento né, com de legitimidade né, para essa presença da República. É, a gente tem hoje um bolsonarismo muito mais silencioso, que passa pelo capital financeiro, que ainda apoia Bolsonaro, que apoia Bolsonaro, né, que segura, sustenta esse governo na figura do Paulo Guedes, que é o maior despachante do capital financeiro no nosso país, do que propriamente um movimento de rua bolsonarista com a força que tinha anteriormente. Enfim, eu queria estar aí. É, opinião da Clara, do, do Scott da Flávia e também do Apoena
1: Olá a todos, tudo bem? Bom, eu vou fazer primeiro algumas considerações sobre o que foi dito até agora até por uma questão uh, do que vem ocorrendo sobre a questão do da participação e do, do protagonismo anarquista eu tenho, assim, muitas discordâncias sobre a importância devido ao que vem ocorrendo, particularmente nos movimentos mais recentes. Vou citar algumas coisas aqui, vou jogar algumas coisas na mesa aqui, para debate, que, para mim, enquanto trabalhador, e enquanto trabalhador sindical, me incomoda, e muito. Primeira coisa, é, gerou-se um clima muito ruim, muito ruim, de supressão, marxista mais ortodoxa simplesmente, primeiro que teoricamente as bandeiras seriam é, vermelha e preta inventaram trocentos milhões de movimentos onde sempre a bandeira vermelha é excluída fica a bandeira preta com outra coisa quando não são duas pretas começa por aí, já estou já incomodado com esse troço segunda coisa é, está havendo uma uma postura que não é tão nova assim já aconteceu no passado que é de culpabilização sempre dos comunistas. Isso é uma coisa que vem acontecendo com bastante frequência. Por exemplo, há setores, há camadas do movimento antifa anarquista que consideram o, o, ve o comunista como um fascista vermelho. Sim, eu já vi isso acontecer. Se você é comunista, você é fascista vermelho. Eu já vi isso acontecer. São anticomunistas abertamente. Entendeu? E a massa do movimento faz o possível para não, des não desqualificar essa postura. Simplesmente se omite deixa o problema crescer, gerando uma cisão desnecessária. Terceiro ponto, que muito me incomoda, é uma postura extremamente liberalizante desses movimentos e que busca um confronto a qualquer custo, quase sempre com pautas de cunho individual e que afetam diretamente a cultura popular mais arraigada, ou seja, gerando às vezes uma animosidade com a população. E isso vem causando muitos problemas. Eu falo isso porque eu tenho visto acontecer isso, entendeu? Eu já presenciei colegas, inclusive, tendo problemas, colegas de trabalho, tendo problemas por causa disso. Eles falam, alguns, alguns setores, não todos, obviamente, dão a volta ao mundo para tentar é, chegar em posturas muito similares às da direita. Anticomunistas, é, 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 anti, anticentralistas, é, 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 anticoletivo entendeu, bota direito individual acima da garantia coletiva, isso é um problema que tem que ser apresentado diuturnamente, entendeu, isso é um problema que vem me incomodando, isso vem esvaziando as lutas, outra coisa a postura deles de não permitir outras bandeiras, eu já presenciei isso fizeram um movimento aí com, com, com outros grupos, chegaram lá queriam que as, as outras bandeiras não podiam entrar só podia ficar a bandeira deles na frente, ou seja muita gente não se sente representada pela bandeira negra, e aí, como é que fica? Entendeu? Então, ou seja, a gente está tendo um problema aí de tática e de estratégia que, a meu ver, na atual conjuntura, vai causar um grande esvaziamento de uma pauta que, como foi bem colocado pelo Apoena, é a única pauta capaz de vencer o que está se colocando a nível, de, a nível mundial. Então, a pauta de uma, uma frente antifascista quando, bem grande. Quando o Scott fala de
3: bandeira negra, ele tá falando da bandeira negra dos anarquistas, evidentemente. Né? e não da bandeira negra da luta antirracista, digamos assim né não sim, a bandeira é. do ponto de vista genérico mas sim da bandeira do ponto de vista concreto da bandeira é, de cor preta que simboliza o anarquista. bem, mas Exatamente. isso, Scott está tá vinculado às debilidades do movimento antifa, está né? vinculado às características de um movimento que surgiu para combater na rua os grupos os agrupamentos neonazistas, neofascistas então, eu acho que a Poena poderia comentar um pouquinho sobre isso e também também se tu puder falar um pouquinho da ação antifascista na Alemanha e da origem da bandeira que historicamente até onde se sabe eram duas bandeiras vermelhas, né?
2: Sim, inclusive eu, eu queria pontuar é, aproveitando que o Scott, que o Joaquim falou, da, da mudança, né? Porque hoje, se eu não me engano, é, as as duas bandeiras né, presentes no símbolo, elas são viradas para o lado contrário do original. E é isso, né, hoje a gente vê muitas aberrações como <risos> liberais antifascistas ou até várias brincadeiras, né, que existem hoje nas redes sociais, porque hoje, né, assim, esse símbolo é muito replicado e muitas vezes vira bobeira mesmo, eu acho que seria legal a gente resgatar um pouco da memória de como que nasceu o símbolo, o que que ele representa, né, como que ele foi pensado e... A questão que
3: vocês falaram das cores Mas, mas é, Clara Só antes de passar para a poena É importante ressaltar A urgência de uma Frente ampla antifascista Somente uma frente ampla antifascista Pode vencer o fascismo Propriamente né? Então não, não há um problema em si Essa proliferação De afirmações antifascistas O problema é a falta De direção política sobre isso né? Sim, eu, eu digo, uma virar pena... bobeira,
2: virar uma, virar uma coisa ah, sim, uma, que, na verdade, uma, se tornou uma brincadeira, uma brincadeira uma mais meme do
0: que uma... Isso, isso. Uma memetização da luta antifascista. Fala aí, Apuena. Tá, bom, é, são várias coisas, né? É... Eu vou usar uma tática é, leninista para responder as questões, que é, basicamente, eu vou responder as que me interessam, as que importam, e as outras eu vou... Levemente desprezar, tá? É, o comunista, ele não é uma força política, né? ele não é um, um agente político como qualquer outro. O comunismo, ele é uma força política absoluta. Né? É, o que eu quero dizer com isso? Ele faz o que é necessário, certo? Ele, tem, ele representa um programa de uma classe, que é a classe trabalhadora, e está disposto a fazer o que for necessário durante o período de tempo que for necessário para garantir a implementação desse, desse programa, ok? Vamos deixar isso claro. É isso que é o comunismo. Né? É, então, o comunismo ele não é só a bandeira vermelha, ele não é só é, o centralismo democrático. Se o centralismo democrático estiver temporariamente impedindo a, o avanço na direção da implementação do Programa dos Trabalhadores, ele é botado de lado. Marighella fez isso, certo? Ele quebrou o centralismo democrático, porque ele viu que havia algo mais importante a ser feito naquele momento. Ele foi uma força política absoluta, certo? E o mundo contemporâneo só formou duas forças políticas absolutas, o comunismo e o fascismo. Todas as outras demais... Não são. Elas ou resquícios de ciclos anteriores ou subforças é, que não têm essa, essa é, importância do programa, certo? E o anarquismo é uma dessas forças. É evidente que eles disputam e dão muita importância à bandeira, porque é o que eles têm. Eles não têm um programa único. Eles têm a representatividade do movimento anarquista, eles têm uma forma de luta que eles julgam importante e eles têm interesses é, sociais advindos da classe trabalhadora que eles dão mais importância ou menos. E algumas vezes, quando você tem um peso maior de um tipo de anarquismo, de anarquismo é, que dá valor a certos aspectos do mundo capitalista você tem o um anarquismo individualista e aí você tem inclusive introdução de pautas genuinamente liberais e até antitrabalhadoras certo? É, mas isso é uma disputa que é feita dentro do movimento anarquista também e é necessário falar certos anarquistas dentro do movimento anarquista é, eu tenho muitos amigos anarquistas tá? É, e eles estão e eles militam, eles atuam e dentro do movimento eles fazem essa crítica, sim. Quando sai do movimento, eles atuam em bloco. Mas isso também os comunistas em geral também fazem, certo? Então não vou ficar criticando o que, que os anarquistas fazem ou não quando eles são criticados, tá? A minha questão é a seguinte. Os, os comunistas não tiveram problema em abraçar a bandeira da República Espanhola. Os comunistas brasileiros não têm problema em abraçar a bandeira verde e amarela. E, quando necessário, nós não temos problemas em abraçar a bandeira vermelha e negra. Certo Não nos interessa qual é a bandeira. O que nos interessa é se aquela bandeira ela é, naquele momento, capaz de nos aproximar num no processo revolucionário e superação da exploração do homem pelo homem, porque é disso que a gente está falando, o fim de toda a exploração do homem pelo homem. E aqui eu falo homem pelo homem como termos genéricos, né? no, no termo homem como humanidade, né? e não como gênero, deixar isso claro. É... Ora, nesse sentido, toda estratégia que seja útil é válida. E mais importante, quando a gente está falando do perigo fascista, nós estamos falando do da única da única outra força absoluta existente que está disposta a fazer o mesmo. Certo? Os, a, certo. A, os, os
2: pode pode falar. A, perdão, Poena, é que eu tenho uma pergunta para te fazer, porque pode? você como estudioso do movimento antifascista nesse mundo virtual de quarentena uhum. no meio de uma pandemia, como é que poderíamos combater o fascismo com uma certa eficácia?
0: Nós temos aí uma situação atípica, né, única na história, em que o fascismo ele está ah, tomando o país num cenário de, de pandemia em que nos bota contra dois inimigos ao mesmo tempo. Né? Um que é o fascismo e outro que é o vírus, certo? É, óbvio que existem diversas estratégias é, possíveis Ao meu ver, a primeira delas é não queimar nossos aliados futuros certo? É, eu não acho que seja frutífero a gente ficar é, Criticando o Antifa pelas suas limitações No sentido de Ah não, nós precisamos impedir o Antifa Porque eles vão dar uma desculpa para um golpe essa, desculpa, essa acusação foi feita contra o Marighella também Aliás, essa acusação era uma acusação que a burocracia é, do PCB, é, especialmente no seu período anti-stalinista, né, é, fazia contra todas as forças que ousavam continuar na luta e acreditando que o comunismo deveria ser uma força absoluta. Né. É, Apoiano. É... Hum. É,
3: só um, um, um ponto, né, porque isso nos toca bastante... Até porque a gente tem esse debate eh, internamente. Né? Uhum. Bem, o que, que a gente entende? Primeiro, que o Marighella, quando ele opta pela flexibilização não só tática, como pela flexibilização organizativa, né, quando ele opta pela construção da Ação Libertadora Nacional, nós já vivenciávamos um período de cerceamento total das liberdades democráticas. Né? Já não se tinha mais espaço de qualquer é, esforço diferente que não aquele, que não de pegar em armas e lutar é, de maneira organizada, mas com toda a descentralização necessária num período de ditadura militar. Então, é uma opção última num momento onde já não há mais espaço para outras avaliações, outras, outras ações do ponto de vista político. É, hoje, nós vivenciamos uma outra situação. Hoje, nós vivenciamos um governo que é, de fato, proto-fascista, que isso é nítido, um governo de tipo fascista, eleito, eleito na democracia burguesa, mas eleito, na democracia burguesa e onde as liberdades democráticas burguesas, com todas as suas complexidades e limitações, existem ainda onde nós podemos, inclusive, fazer esse podcast e ele ser divulgado massivamente e não precisar pegar em armas, como a, a antecessora a gloriosa Rádio Libertadora praticamente obrigava os militantes da, da Ação Libertadora Nacional a pegar em armas para poder colocar nas fitas cassetes, nas rádios, né, nos alto-falantes dos bairros. Então, claro. estamos hoje numa outra situação, né? Nós hoje não estamos numa situação onde, antes do que se culpava do Marighella, quando na realidade era uma covardia do PCB, e isso é um debate muito interessante, sobre a diáspora comunista, né? o sexto congresso do Partido Comunista Brasileiro, em 1967, praticamente abriu uma diáspora dos comunistas do Brasil. Né? Uma diáspora que até hoje não foi resolvida. Uma diáspora que nós, por exemplo, nosso partido, a gente luta muito pela reunião dos comunistas, comunistas. O problema é que isso esbarra, bem, isso daria um outro programa, né? Mas claro. o que quero o que quero deixar bem claro é que aquilo que acusavam Marighella já em ditadura militar não é a mesma coisa que hoje pode ser dito, por exemplo, aos companheiros voluntaristas né, do movimento antifa, dos anarquistas, e aí, fala uma divergência que é natural, enfim, mas que a gente é, bota um pouco mais de cautela nessa conjuntura, porque não está sendo resolvida a conjuntura neste exato momento de pandemia nas ruas. A conjuntura não está sendo resolvida nas ruas. Né? O tensionamento da República, da, da República de 88, enfim, o tensionamento dos poderes, todos os poderes das elites dominantes, todos os poderes dirigidos pela burguesia neste momento, não passa hoje, não passa hoje pelo movimento antifa, que tem um papel que começou, inclusive, esse papel a ser cumprido no momento das agressões que os fascistas fizeram a trabalhadores, às enfermeiras e a outros setores da classe trabalhadora nas ruas. E aí o movimento é, foi para as ruas de uma maneira espontaneísta, voluntarista, tem o seu valor sim, porém, chegou um dado momento que as forças políticas precisam sentar e analisar qual que é o papel das ruas neste momento. E aí eu respeito a divergência, porém, não dá para. Eu, respeitosamente eu não consigo ver esse paralelo com o comandante Marighella, porque ali a gente já estava, já na ditadura militar. Né? Não, a gente não tinha espaço para esse debate.
0: É, o, o, o meu problema só, e aí é, eu não faço um paralelo no sentido de ah, são táticas similares. Não são. Até porque o Marighello ele tinha as ah, suas propostas de cada passo é, a ser dado no momento seguinte, certo? É, a guerrilha urbana...
3: Eu vou colocar só mais uma pimenta para uhum. tu responder. É... E outra, a ELN não reunia para... Pe... Pra... E resistir aos fascistas. Uhum. Né? Isso é o suficiente. Não era uma resistência Exato. aos fascistas. Né? Era para vencê-los. Né? Então, reunir reuni no momento. Ah, vamos reunir hoje um ato antifascista todo domingo na praça. Né? De maneira... Eu brinco, né? A religiosidade dominical. Todo domingo na praça a gente vai reunir os antifascistas da cidade né? para a gente poder resistir aos atos bolsonaristas quando os atos bolsonaristas estão descendo
0: neste mesmo momento estão em descenso né? então é um debate a ser feito sim sim, sim, sim eu concordo com você nesse sentido é, só, só que eu, a única coisa que eu chamo a atenção é o seguinte, é, a crítica ao, assim como um movimento ele tem o seu tempo, é uma forma de luta tem o seu tempo, ou seja a forma de luta de ir às ruas e enfrentar os movimentos bolsonaristas teve o seu tempo teve o seu papel que já não tem mais, certo? Essa é uma leitura que você apresentou e, eu, e que eu tenho pleno acordo. Naquele momento em que os, os profissionais de saúde estavam apanhando nas ruas, foi importante dizer um "pera lá", né? aqui não. É, mas isso, de fato, agora já não, não tem mais sentido. É, a crítica ao, a esse movimento, no entanto, na minha opinião, ela também tem o seu limite temporal. É, e qual é esse limite temporal? eu diria que o seu limite temporal é o agora. É importante a gente fazer essa, essa crítica, mas daqui para frente é importante a gente construir outra coisa, certo? Ou seja, é importante a gente dizer, olha, o movimento de rua já não, não vai ser mais eficiente. Até porque a, a, a disputa nas ruas, nós ganhamos. O movimento é, bolsonarista civil está em decenso. E diria mais do que está em descenso, o movimento bolsonarista civil está praticamente exterminado. No entanto, não é verdade que a base social bolsonarista esteja exterminada. Porque a base mínima do bolsonarismo é a aliança entre o capital financeiro e o gangsterismo político, ou seja, os milicianos. Só um detalhe. Perder... Só um detalhe, a Poena, é. sobre isso aí,
1: inclusive, eu, eu sou jornalista e tenho acompanhado é. de perto, inclusive, uma série dessas movimentações. Há um cálculo, assim, bem, obviamente, superficial, né? A impressão que se tem, até nas pautas jornalísticas e tudo mais, é que eles estão felizes, esse movimento, esse movimento bolsonarista está profundamente feliz e satisfeito em trocar 10 barulhentos de rua por um violento ganguista. Claro. Para ele, eles estão fazendo essa troca de tranquila consciência. Pode Sim. dez barulhentos embora com tanto que venha. Tanto é que continuam as reuniões é, paramilitares, continua uma propaganda muito forte dentro dos batalhões das forças auxiliares. Então, ou seja, a gente está vendo que eles estão fazendo uma troca da sua base social para intensificar a base de violência física. E agora, só um pequeno parêntese que eu vou, que eu vou fazer naquela pergunta que eu fiz e você deu aquela resposta, um pequeno parêntese. É, quando eu mencionei essa questão dessa dicotomia, é porque eu já presenciei, ninguém me contou, eu presenciei em plena manifestação quando as mesmas eram necessárias para a disputa das ruas, eu presenciei anarquista botar comunistas para fora, chamando de fascista vermelho. Ou seja, em vez de querer simplesmente Sim, dominar... Mas, Scott...
3: Mas Scott, não, mas, Scott, mas isso... Isso, isso é explicar... Isso é, não, evidentemente, eu acho que o Apoena já colocou, né, que isso são as, são as debilidades do movimento anarquista. É, eu Não isso chamo de, de debilidade, não. não mas eu sei, Scott, eu mas é que isso tem a ver... Chamo de não, tudo chamo bem, de bem, Scott. Mas é, isso é, tem é. a ver também com, a, com, a, com o lance do anti -autorismo que é uma doença, né, que infelizmente contaminou, né, contaminou é, absurdamente em larga escala, né, inclusive a juventude hoje a gente tem uma dificuldade, né, nesse debate, então é, é
1: complicado,
3: é, é, a gente tem que, é, que avançar, é né, é, é,
1: é complicado, é. é complicado, e quanto mais espaço esse discurso tiver... Mais força o inimigo vai ganhar, porque o inimigo é organizado claro. e está disposto a tudo. Enquanto claro. a gente fica perdido em pautas secundárias, que muitas vezes não tem uma, uma adesão popular forte, e as pessoas que têm visão histórica para poder fazer o enfrentamento onde se deve, da forma que se fizer necessária, são criminosamente excluídas de movimentos para manter um status quo individual é, é, liberar o otário mas, disforme, mas, é uma coisa louca mas camarada, mas camarada Scott,
3: essa é a nossa tarefa sim. essa é a nossa tarefa a disputa está colocada, a disputa é histórica com, é a disputa contra os fascistas o combate ao fascismo é histórico assim sim. também como essa disputa intra-esquerda, né, essa disputa com o social-liberalismo com a social-democracia, com os anarquistas é uma disputa histórica, é tarefa sim. dos comunistas como a Poena colocou, isso é um problema sim, sim. que não se resolve é, meramente numa formulação de consenso, porque no consenso não há com eles não, nesses debates. Com toda certeza Alguns não vai debates, então, Mas é uma disputa histórica que se dá nas ruas, se dá na, na construção
0: política. Com certeza. O, o, o comunista, ele é um indivíduo que ele é capaz de vestir a roupa que lhe é necessária para realizar a sua propaganda, certo? O que eu quero dizer com isso? A gente não confunde agitação com propaganda, se em uma manifestação a gente não puder apresentar uma bandeira vermelha com a foice e um martelo, tudo bem, não, não nos tem problema, porque ali é um espaço de agitação, não de propaganda. Se eu precisar utilizar uma bandeira com uma cruz no símbolo da igreja, não tem problema. Não tem problema, porque aquilo é um espaço de agitação. Os comunistas vietnamitas se vestiam de monge quando necessário não só se vestiam de monge eles meditavam entre os monges há casos de comunistas que foram enviados para comunidades tribais no Vietnã que cerraram os próprios dentes para se parecer né, para ser um membro daquela tribo certo? ou seja, detonaram a própria saúde bucal coisa que é extremamente dolorosa né? É, porque eles não estavam interessados ali em fazer uma agitação comunista. Estavam interessados em fazer uma agitação contra o regime e uma propaganda de longo prazo comunista. Certo? É, o que eu quero dizer com isso os comunistas não são caricatura,
3: a gente não, não pode são é, cair numa caricatura, nós chamamos a Pena, internamente o nosso partido aliás, nem, nem internamente, porque está em documento, camaleonismo revolucionário, nós precisamos ser camaleonismo revolucionário, o comunista ele é um camaleão, né? fazendo um paralelo com, com a biologia enfim, com a natureza, o comunista ele tem que, é, a firmeza ideológica, ela se mantém agora, a flexibilidade Tática e até mesmo com precisa organizativa, é uma regra, uma regra que é histórica e que ela não pode se perder jamais. Hoje, infelizmente, há um certo comunismo de caricatura e nós, o é, nosso partido, inclusive. É começou a romper com isso desde a sua fundação, porque a nossa bandeira é verde e amarela, justamente para disputar esse símbolo pátrio e popular, porque é um símbolo pátrio popularizado, enfim, enraizado nas massas populares do nosso país há, há muito tempo, há mais de século, e a estrela vermelha, enfim, que é a estrela vermelha da luta pelo socialismo.
0: Mas fala aí, Apoeno. Ah, e é exatamente isso. É, é... A gente usa a roupa que for necessária. Até porque, e aí, citando Dimitrov, Dimitrov, quando nós falamos que nós defendemos a democracia contra o fascismo, contra as ditaduras, não é apenas uma expressão. Nós realmente defendemos a democracia burguesa contra a ditadura burguesa, certo? Porque a democracia burguesa ela dá liberdade de atuação. E o nosso interesse é a formação de um regime que seja a verdadeira democracia que é a democracia dos trabalhadores, certo? Então, as roupas que a gente veste, elas são roupas que não são fantasias também. Elas são as roupas que são as roupas do povo. E e o povo, ele não é uma faceta única. O povo, ele tem suas frações de classe, ele tem, ele tem seus segmentos sociais, seus segmentos políticos. Então, dentro do desse dessa frente única, ou melhor, desse... Dessa pequena fração da Frente Única, que é o Antifa, nós podemos nos vestir de Antifa. Não há problema, certo? É, eu, eu, pessoalmente, acho que é um erro tático a gente ficar discutindo na manifestação se os comunistas são aceitos ou não. Isso deve ser discutido nas reuniões do movimento e, de preferência, nem ser discutido. Simplesmente estarmos presentes, certo? É, porque ali a gente não é uma discussão inelidade. Se for o caso
3: de estar presente, evidentemente, daí Se é, for o caso. é a
0: análise Exatamente. que tu fez anteriormente,
3: que eu inclusive, fazendo, inclusive, aqui uma. uma uma errata, né, quando eu disse que a base social do Bolsonaro estava em descenso eu quis dizer isso realmente que tu colocou bem, que é o movimento de rua do bolsonarismo está em queda, e acredito também, nós temos uma compreensão que há uma migração do perfil eleitoral do bolsonarismo e isso é um outro debate é, mas, apoiando, se tu pudesse mesmo, símbolo sendo é, algo que não é o centro mas seria interessante comentar o símbolo da ação antifascista alemã, né? E para a, a diferença quando chega o movimento antifa, é, abre aspas, a subcultura com já com, com uma caracterização bem
0: distinta. É o uh, eu tenho problema pessoal de falar de, de países que eu não falo a língua, tá? É, realmente eu tenho esse problema eu prefiro não o fazer porque isso significa que eu falaria de uma caricatura do símbolo é, mas deixando claro né, para fazer aqui para o público o símbolo é, antifascista alemão ele era duas bandeiras vermelhas certo? viradas é, para a direita o que significa que o vento vinha da esquerda certo? É, então ele representava esse esse movimento primeiro um movimento dos trabalhadores é, dos trabalhadores anticapitalistas numa revi, numa resistência contra o, o, o esse neonazismo. Né? e aqui é importante falar algo bem deixar algo bem claro certo é, a história da Alemanha especialmente da Alemanha Ocidental é uma história complicada porque na Alemanha Ocidental quando é, houve o fim da Segunda Guerra, certo, é, na Alemanha, no lado oriental, foi estabelecida a, a democracia é, popular em que os quadros recrutados foram os quadros que lutaram contra o nazismo, certo, e é, exilados que haviam se refugiados na, na, na União Soviética e haviam sido treinados para serem os quadros comunistas mais competentes possíveis. No lado ocidental, além dos, é, de, do recrutamento genérico entre a própria burguesia, houve recrutamento também entre quadros nazistas, certo? Pessoas que que haviam colaborado com o regime nazista e que na no restabelecimento da democracia de tipo burguesa foram cooptados, inclusive coptados é, para diversas funções entre as quais a polícia política a Alemanha hoje até hoje dá à sua polícia um papel político certo é, para você ser professor universitário na Alemanha você precisa ser aprovado anteriormente pela polícia se você fez parte de movimentos revolucionários, de movimentos operários altamente aguerridos, você pode ser proibido de ser professor universitário na Alemanha. Certo? É, então, a resistência... Anti, anti, é essa
3: democracia ocidental maravilhosa, né?
0: Exato. <risos> essa exato. democracia liberal. É, que, aliás, Angela Merkel está no poder... Né? Mais de uma década e, e não é considerado uma, não, um, um regime autoritário ou uma ditadura. O Guga, o Guga é.
3: Chakra, aquele analista da Globo News, poderia comparar o Angela Merkel ao chavismo, né? Tá faltando ele falar. Tranquilamente,
0: isso. tranquilamente. Então, assim, é, é importante ressaltar isso, que é um tipo de sociedade, um tipo específico de sociedade onde o neonazismo ele surgiu sendo do que o nazismo nunca morreu. O nazismo foi cooptado para a democracia burguesa, certo? É, a direção do nazismo morreu, né? morreu no sentido político. Mas os quadros da base nazista, não. Eles continuaram na sociedade atuando. Quando houve a reunificação da, da Alemanha, os quadros comunistas do lado oriental foram todos perseguidos. E os quadros nazistas e todos os presos políticos que atuavam contra a classe trabalhadora foram reabilitados, certo? Então, é, nesse sentido, o antifascismo é, alemão ele é um antifascismo altamente político ligado à classe trabalhadora no seu sentido revolucionário e pró-organização da, da classe trabalhadora. Isso é uma situação única. O antifascismo é, é moderno, né? quando ele vai é, ressurgir com uma forte influência dos anarquistas, ele vai, claro, fazer uma certa concessão a um tipo de visão que não passa pelo, pelo Partido Comunista, até porque, na maior parte do mundo, os partidos comunistas estavam em franco descenso e e de, de, num processo de, de perda mesmo de referência social, certo? Então a, a, o simples fato de se manter uma bandeira vermelha, eu diria que já está até que já, já tem até que, que certo significado positivo. Né? A gente está falando de um período que levou à queda da União Soviética. Né? É, o, o, o movimento antifascista moderno ele surge no, no processo em que a União Soviética estava caindo por dentro. Certo, caindo dentro de um golpe de dentro de, de golpes sucessivos dados contra os comunistas por setores da burocracia é, soviética. Né? A queda do, da União Soviética é uma história trágica de um golpe dado entre irmãos, vamos dizer assim, certo? É, de setores da burocracia que queriam virar grandes proprietários de de rádios, de TVs, de empresas, etc. Que foi o que aconteceu. A União Soviética, após a queda da União Soviética, não se formou um capitalismo de tipo livre. Se formou um gangsterismo é, ultra neoliberal e, e que manda, mandava matar um grupo ao outro, tomava-se é, propriedades um do outro, até que veio o Putin e deu uma diminuída nesse processo. Né? É, mas, enfim, é, depois dessa digressão, né, falando um pouco do símbolo, só para para situar é, essa, essa diferença histórica, volto a falar, eu não falo alemão. Né? Então, portanto, eu não posso falar dos meandros desse movimento, como se deu essa, essas diferenças dentro da Alemanha. O que eu posso falar é de países onde eu conheço a língua, eu consigo ler, conseguir conversar, ter a oportunidade de conversar com pessoas que participaram do movimento. Né? Então, eu consigo falar com mais... É, um pouco mais de confiança. E o Antifa, o Antifa hoje, que a gente conhece, é, nos diversos países do mundo, ele é um movimento de luta é, contra a cultural, certo? E que, portanto, ele está limitado a isso. Não se pode esperar do Antifa uma estratégia de, de, para derrotar o bolsonarismo, porque ele nem se propõe a isso caberia às organizações que se propõem a isso é, atuar junto ou não ao Antifa nos momentos críticos em que o Antifa se, se apresenta e vai à luta, certo? É, o próprio Antifa já está diminuindo, vamos dizer, o peso que tem dado às suas movimentações, certo? É, até porque, por exemplo sair da Paulista aí para o Vale do, do, do Engabaú ali, né? Que foi... É, no, na, demonstra já o arrefecimento da luta que o próprio Antifa aceitou. É, é, ma, a mas, mas a Poena...
3: A, a Poena... É, é. Essa, esse deslocamento... É, pelo menos as infos né, que não chegam... Esse deslocamento, ele veio por cima. Né, esse Sim. deslocamento... Não veio pelo movimento antifa. Isso já demonstra as, as forças políticas tentando é, dar uma orientação mais concreta da luta da conjuntura nacional, para além do enfrentamento é, físico né, aos fascistas que estavam nas ruas é, do país e que ainda seguem nas ruas do país, mas em,
0: em descenso de movi movimentação de rua. Claro, claro. E isso, que é, isso, na minha opinião, é importante, entende? É, isso foi uma, uma, uma mudança é, que veio de cima, vamos dizer assim, é, eu não gosto muito desse termo, porque parece que foi imposto, certo? Quando, na verdade, foi uma decisão dialogada, conversada, e houve um convencimento é, realizado, é... Então, então, claro, e... claro.
3: Quando eu, quando eu digo que veio de cima, eu estou querendo dizer que não que não não é algo é. originário do movimento é, antifa. Quando a gente fala movimento antifa, a gente está falando hoje basicamente né dos coletivos anarquistas que Sim. acabam por por dirigir esse movimento, né, que tem ido às ruas todo domingo. A nossa Sim. preocupação Apoiana, não é não é culpabilizá-los de um evento de uma de uma eventual tragédia. Claro que não a conjuntura já é trágica por si né? a nossa preocupação que a gente faz esse alerta é primeiro que é a análise fria de que há um descenso do movimento de rua bolsonarista logo que tem que fazer uma reflexão se vale a pena seguir nas ruas no meio da pandemia porque há uma guerra cada vez maior de narrativas e a narrativa de que o, essa, esse empilhamento de mortos e essa gravíssima crise econômica que só vai se acentuar no, na pandemia e no pós-pandemia é uma conta a ser paga né, por Jair Bolsonaro. Então nós temos que fazer essa reflexão se é o momento oportuno, e se movimento oportuno também passa por mobilização de massas, né? e não uma mobilização de mil pessoas, que é uma mobilização até satisfatória, mas passa uma grande mobilização de massas, né? e se o momento é oportuno para isso, nós entendemos que não é, nós entendemos que hoje a disputa nas redes é uma disputa que é uma tarefa que a esquerda não conseguiu fazer até hoje. Não conseguiu fazer até hoje, vide o bolsonarismo digital, que é a maior força política nas redes hoje no nosso país. né E é uma disputa que precisa ser feita e no debate da narrativa, no meio da pandemia, a conta é dele, não é nossa. Então, no momento que a gente promove, é, tenta promover atos massivos no meio da pandemia, ah, com a... aí tem toda aquela aquela burocracia da pandemia, né, burocracia é uma brincadeira, que de, ah, tem que ficar com uma certa distância, com máscara, com álcool em gel, ok, mas essa etiqueta pandêmica para mobilização, a gente sabe que na hora H acaba não funcionando e nós estamos é, simplesmente dando uma, 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 uma munição ao inimigo que não é necessário neste momento quando ele está em descenso nas ruas. Então é só essa avaliação, a gente tem muito acordo... E a frente ampla antifascista é o caminho. A frente ampla antifascista, mais ampla possível, é o caminho para derrotar o bolsonarismo hoje. Nós não vamos ter acordo com todos esses setores que vão estar nessa frente ampla, é evidente uhum. que não. É uma arca de Noé, mas tem que ser uma arca de Noé. Para dar certo, tem que ser uma arca de Noé. Né? Uma arca que envolve toda a fauna e a flora né? é, da política nacional. Então, da, Posso... da nossa parte, foi maravilhoso o debate.
0: Posso pra só concluir. fazer uma, uma última conclusão? e deixar uma pergunta aqui que talvez tenha um caráter retórico é, que é o seguinte é, bom considerando hoje que essa base social civil do bolsonarismo está em decenso que a, no entanto a base parlamentar dele está sólida e que ele tem uma base é, militante é, gangsterista certo a possibilidade de qualquer estratégia de curto prazo de vencer o bolsonarismo? Eu, eu deixo essa pergunta porque se a resposta for não, e que a gente está disput, tá disputando, portanto, em um ciclo, que a gente não está falando de dias ou de meses para derrubar o, o bolsonarismo, mas talvez de anos, certo? É, inclusive não só o bolsonarismo no poder, porque o Bolsonaro não pode sair do poder e continuar nas polícias, certo? E voltar a aparecer é, sob a forma de outro líder ou do mesmo. Né? É, há que se lembrar que, que Hitler foi preso antes de chegar ao poder. Né? É, eu... Se a gente está nessa situação, talvez não seja necessário escutar Lenin e lembrar que os comunistas, enquanto não fazem a revolução eles se preparam para poder a fazer? O que eu quero dizer com isso? Não. Aí eu concordo integralmente com o que você falou. Qual é, quais são as nossas falhas? A gente não está na, na disputa nas redes? Então a gente tem que estar lá. A gente não conseguiu formar ainda uma frente antifascista? A gente tem que formar. Nós temos movimentos de rua prontos para sair na rua e enfrentar a qualquer momento sem ser de forma voluntarista, se a gente não tem, a gente tem que ter. Se o fascismo der um, gol, um golpe hoje, nós temos grupos de autodefesa? Ora, nós estamos fazendo a nossa tarefa de nos preparar para o pior? Para citar os vietnamitas, o comunista é uma pessoa que se prepara para o pior, mas atua com otimismo para o melhor. E aí eu deixo essa, essa questão. A gente está fazendo isso? E aí eu encerro aqui minhas intervenções, a não ser que vocês queiram né, me perguntar mais, falar mais, mas é isso, eu acho que era isso que eu tinha que... Eu acho que essa é a lição histórica que a luta antifascista e antiimperialista nos deu, nos preparar.
3: Pessimismo na razão, otimismo na vontade. Ó.
0: Exatamente. <risos>
3: Pessimismo na análise e otimismo na ação, na prática, é isso? Esse é o caminho? É isso.
2: É isso. Como estamos em encerramento do programa, eu gostaria de pedir alguma dica cultural algum programa, algum filme, algum livro ao nosso querido convidado, a Poena. Olha,
0: é... Putz, você me pegou de surpresa, porque eu, eu gosto de tantas coisas e de tantos trabalhos é, culturais que é difícil eu, eu pensar em um de, de cara, tá? É, mas é, eu acho que talvez seja o momento de nós voltarmos aos clássicos, certo? É, vamos, ver, vamos ver mais o cinema soviético da década de 20, né? É, vamos ver um pouquinho mais de, de filmes como A Mãe. Né? Eu acho que, que a gente tem muito a, a aprender. É, o Encouraçado Poutenquim. Vamos voltar aos clássicos da época em que a Revolução foi feita e, e escutar o que, que quem fez tem a falar. Em vez de a gente ficar escutando analistas que ficam classificando o movimento... Vamos, dizer, vamos ver o que, que quem fez tem a dizer sobre o movimento. Eu acho que é, que é essa, essa dica que eu daria. E Obrigada, Pua. Eu é. gostaria de agradecer o Sim, convite e pode... a oportunidade de, de ter vindo hoje falar com vocês, discutir. Foi uma ótima, um ótimo debate, muito rico. E Eu mesmo fui forçada a refletir aqui algumas coisas e e talvez até repensar algumas posturas minhas, então eu gostaria de agradecer essa oportunidade.
3: Mais uma vez obrigado a Poema, obrigado a todos os que estão nos ouvindo e obrigado aos nossos camaradas que mais um sábado a gente está gravando essa combativa Rádio Libertadora, venceremos
2: venceremos é, sigam a gente nas redes sociais arroba amarighella alestudantil e arroba AL Trabalhadores nós agradecemos a vocês que estão nos escutando agradecemos aos participantes aqui e até semana que vem